0: Reset Obywatelski. Dobry wieczór Państwu, dzień dobry. Witamy w tłustym druku. Alicję Beryt, Państwo doskonale znacie.
1: Dzień dobry. I Jan Bińczycki. Dzisiaj jesteśmy razem. Udało nam się w końcu spotkać w naszym wspólnym programie i też na żywo. To się nie zdarza aż tak znowu często, prawda?
0: To się nigdy nie zdarzyło dotąd. Zawsze przez światłowody się łączyliśmy. Teraz dzięki szczepionkom i chwilowemu prawdopodobnie chwilowej przerwie w pandemii mamy szansę pogadać na żywo. Nadajemy z balkonu, także stąd to dramatyczne oświetlenie. I to, co widzicie państwo za Alicją, to Brona, bo jesteśmy w pobliżu Bronowic w Krakowie. Witamy serdecznie Państwa na czacie. Pierwszy już o szóstej minut, dwie, powitał nas Pan Adam z Rivi a, a, i po Pani Jola M. Dobry wieczór Państwu jeszcze raz. Przypominamy, że Tłusty Druk to konglomerat podcastowo, wideoblogowo drukowany, z tym że drukowany w internecie, znajdziecie nas Państwo na stronie tłusty w Facebooku, od czasu do czasu na Instagramie, no i co sobotę o 18.00 tutaj w resecie obywatelskim. A reset obywatelski, co powtarzamy do upadłego, istnieje dzięki Państwa hojności, szczodrości, dzięki temu, że jesteście gotowi wspierać swojego szeryfa, jak to mówią Amerykanie, i wspierać media obywatelskie które poruszają tematy, których brak gdzie indziej. Realizuje nas Krzysztof Kołaczek. Dziękujemy za pomoc, jak zawsze, za żelazne nerwy, bo dzisiaj mieliśmy trochę problemów technicznych.
1: Może powiedzmy od razu takim wewnętrznym żartem, że dzisiaj mocy dostarcza nam Krzysztof Kołaczek. Pozdrawiamy.
0: Tak jest. Ja się rozkręciłem w gadaniu jak zwykle. Jeszcze zdanie i już będę się miarował, mianowicie dzisiaj porozmawiamy na temat, który trochę wykracza poza poza konwencję programu taką, gdzie zwykle spotykamy się z autorkami, autorami, z ludźmi związanymi z rynkiem książki i trochę porozmawiamy dzisiaj o rzeczach, które zdjęliśmy z półek własnych oraz bibliotecznych. A co jakiś czas, jeśli dobrze pójdzie, będziemy wracać do tego tematu i dzielić się z Państwem swoimi spostrzeżeniami. I też jak najwięcej od Państwa chcielibyśmy usłyszeć komentarzy na zadany temat. A tematem są książki dziwne.
1: Tak, no bo co, zwykle w naszym programie omawiamy nowości, spotykamy się z autorami i autorkami, którzy właśnie wydali jakąś swoją najnowszą książkę, A no właśnie, na nowościach wcale nie kończy się świat ciekawych książek, więc różne ciekawostki można wygrzebać zarówno na półkach bibliotecznych, jak i na własnych półkach, a także jak się okazuje na przykład w śmietniku, ale o tym będę opowiadać dalej, więc jestem też ciekawa tego, czy Państwo mają jakieś takie nietypowe przygody czytelnicze, nie polegające na tym, że się idzie do księgarni, albo kupuje się przez internet książkę i tyle, i to jest taka myślę zupełnie tradycyjna droga em, pozyskiwania tradycyjnych lektur, ale właśnie, em, cóż, niektórzy filozofowie i literatu, literaturoznawcy sądzą, że wszystko jest tekstem, Więc czytać można nie tylko książki, ale i też książki nie tylko opowiadają nam historię, ale też, nie wiem, opowiadają czasami w nietypowy sposób i tym się będziemy dzisiaj zajmować. To od czego zaczniemy?
0: Ja bym zaczął od samych korzeni literackości, które wynikają z tego, że pojawia się jakaś informacja, jakiś komunikat zawarty w tekście. I od takiej anegdoty, która mnie spotkała, kiedy już tych ładnych parę lat temu zostawałem bibliotekarzem, czy też bibliotekarką, bo to sfeminizowany zawód, więc jest to mój taki wewnętrzny żart w pracy, mam więcej koleżanek zdecydowanie niż kolegów. No i przyszedłem do pracy, do biblioteki publicznej, w której pracuję, jest to duża biblioteka, więc są różne działy. Ja zajmuję się książkami o Krakowie i Małopolsce, głównie region, no i wszystkim, co dotyczy regionów. I pierwszym moim zadaniem, przed którym zostałem pod, postawiony, było porządkowanie tomów poetyckich. Stało po prostu ciągnący się na metry rząd stołów, na którym, który był zawalony tomikami poetyckimi, no i komunikat był Pan ułoży tę poezję. Przez pierwszą godzinę, półtorej układania tych tomików to wyjątkowo ciężka rzecz, bo są różne formaty, małe, duże. Zaczynają się komentarze. Widzę, że będziemy mieli dużo, dużo do do, do omówienia z Państwem, to bardzo się cieszę.
1: Pani Jola zawsze ma dobre historie dotyczące czytania, więc proszę może o wyświetlenie komentarza, żeby wszyscy Państwo zobaczyli. dziękuję. Ale co z poezją? Znałeś się już ty dobrze na poezji? Ja też się jestem
0: filologiem z wykształcenia, ale to były takie tomiki, które były wierzbaniki, i mm-hmm. generalnie, Czyli ktoś poczuł, rozlała się bania z poezją, poczuł, e, poczuł po prostu jakąś taką iskrę, poczuł, że koniecznie musi wyrazić swoje emocje, spostrzeżenia w mową wiązaną, i w większości była to bardzo zła poezja, ponieważ Kraków słynie z literatury, jest ona naszym takim produktem eksportowym, mamy duży zasób literacki, ale mamy tak duże po głowie poetek, poetów, że nie ma siły, żeby to wszystko było dobre. I mocowałem się z tym, bo widać, kto ma potężnego sponsora albo kto ma duży wkład własny w tom, kto ma skromniejszy, więc wyglądało to po prostu jak typowe polskie osiedle gillowe, książeczki malutkie, książeczki ogromne, książeczki bogato ilustrowane, źle ilustrowane, mało treściowe, te, treściwe te, czytałeś tony. Też, yy, yy,
1: te tony. Ale też, układając Na swoje nieszczęście.
0: Potem okay. przyszła praktykantka, do której mówiłem, dobrze, panno prak- praktykantko, będziemy żartować z poetów. Zastanawiam się, co zrobić z taką dużą ilością nieudanych wierszy. No bo to jest jedno z większych wyzwań napisać wiersz. Z drugiej strony wszyscy mamy potrzebę, żeby pozostawić po sobie e, jakąś treść, która będzie tylko od nas. Mm, I wtedy odkryłem, że w naszej czytelni istnieje, w Czytelni Krakowi w Krakowie i Małopolsce, istnieje dział wspomnień, literatury mm-hmm. wspomnieniowej, tam jest trochę listów, trochę jakichś takich rzeczy i zacząłem przeglądać, co tam jest oprócz artystów, świadków historii, działaczy politycznych z różnych dekad i systemów. Natrafiłem na książkę, która mnie absolutnie zaskoczyła. Jest to książka zmarłego kilka lat temu, bardzo szanowanego i zacnego profesora Akademii Górniczo-Hutniczej, Zbigniewa Górnego, od Londynu do Harrogate, czyli kongresy odlewnicze, w których uczestniczyłem. Najpierwsza moja reakcja była na tym zasadzona, że człowiek opisuje kongresy odlewnicze, cóż za kuriozalna Aha, rzecz. Aha,
1: odlewnictwo, prawda? To było twoje pierwsze skojarzenie, założę się.
0: Tak, a w miarę y, przeglądania tej książki, czytania, zorientowałem się, że jest y, naprawdę Super, bo autor zawarł tyle cennych informacji, że to będzie niezwykłe źródło dla kogokolwiek, kto będzie badał rozwój tej nauki i to na całym świecie. A po drugie jest tutaj bardzo dużo takich prawdziwych emocji i jest zespolenie człowieka z dziedziną. Apeluję do młodzieży i do osób, które w ogóle potrzebują Podzielić się ze światem przemyśleniami. Notujcie wszystko i nie róbcie z tego wierszy, tylko róbcie wspomnienia, które będziecie deponować w swojej lokalnej bibliotece, albo wydawać z rukiem. To są najcenniejsze źródła. I to są książki, po które warto sięgać. Nic nie wiedziemy o odlewnictwie, a już jesteś ekspertem. No tak, no przynajmniej od. Od kongresów Rozumiem. Od kongresów. Znakomita rzecz. Polecam naszą półkę ze wspomnieniami w Bibliotece Narajskiej w Krakowie. Bardzo chętnie oprowadzę, pokażę.
1: To ja myślę, że mam książkę, która w przewrotny sposób nawiązuje do literatury wspomnieniowej. Powiedziałeś, że w Krakowie mamy duże pogłowie poetów. Ja mam książkę wydawnictwa Lokator i chciałam jak się przygotowywałam do tego programu, to chciałam powiedzieć, że o, jednego z moich ulubionych krakowskich wydawnictwa Lokator, ale potem zaczęłam liczyć ileż to w Krakowie mamy wydawnictw i czy to, aby na pewno jest moje ulubione, bo pomyślałem, że w zasadzie to lubię też wydawnictwo Hard i lubię też wydawnictwo Austeria, i lubię też wydawnictwo A5 i w zasadzie Charakter. o wydawnictwo Charakter i o każdym z tych wydawnictw w zasadzie i książkach wydawanych przez nich mówię też Państwu w tym programie. Ale dzisiaj przyniosłam ze sobą książkę Pamiętam, że Żorża Pereka wydaną przez wydawnictwo Lokator. W tłustym druku jestem drugą największą fanką Józefa Pereka, zaraz po redaktorze Pawle Jasnowskim, który jest absolutnym ekspertem, jeżeli chodzi o literaturę perekowską. Natomiast tak, mieliśmy dzisiaj rozmawiać o książkach dziwnych i książkach mutantach. I to są takie bardzo nietypowe wspomnienia Żorża Perek'a, ponieważ tych wspomnień jest, niech ja Państwu nie skłamie, 480, tak, jest to 480 wspomnień, które wyglądają mniej więcej tak. Teraz, żeby tak. Wspomnienie numer 278. Pamiętam, że słowo robot jest słowem czeskim, wymyślonym, wydaje mi się, przez... Karela Czapka, znaczy jest to prawda, on naprawdę wymyślił to słowo, ale większość wspomnień, które spisuje Georges Perek, na przykład pamiętam malutkie pigułki Carter na wątrobę, to są takie wspomnienia z, na ogół z lat 60., które on zapisuje właśnie w formie takich krótkich, numerowanych notatek, 480. I jak pisze, jak możemy się dowiedzieć w posłowiu, w zasadzie te wspomnienia są już niezrozumiałe nawet nie tylko dla nas, nie wiem, polskich czytelników i czytelniczek, ale też dla Francuzów. Dlatego, że to są wspomnienia tak efemeryczne, wspomnienia jakichś, nie wiem, w ogóle niszowych etykietek na butelkach czy zapałkach, wspomnienia tego, kto był, kto zdobył jakie tam mistrzostwo na, w zawodach kolarskich, też wcale nie na Tour de France, tylko jakichś w ogóle lokalnych. I tłumacz Krzysztof Zabłocki dokonał tutaj tytanicznej pracy, tłumacząc nam, no może nie wszystkie te wspomnienia, ale przynajmniej połowę i jakby tłumacząc, że w danym momencie we Francji produkowano taki, a taki koniak i on miał właśnie taką, nie wiem, etykietkę, na której się znajdował, nie wiem, właśnie na przykład, nie wiem, jakiś wizerunek jakiejś damy i to właśnie pamięta George Perek. I w ten sposób możemy w jakiś sposób sięgnąć do jego wspomnień, ale prawda jest taka, że w ogóle czytając tę krótką książeczkę, pamiętam, że oprócz tego, że możemy może poczuć jakąś atmosferę Paryża, to bardziej nagle w naszej głowie się uruchamiają takie właśnie tego typu wspomnienia. Coś tam, że nagle pamiętamy kolor leżaka z wakacji w 98 nad jeziorem. I po prostu nagle nasz mózg zaczyna funkcjonować zupełnie inaczej i taka... Nie wiem, te proste zapiski po prostu przenoszą nas do zupełnie innego świata. Może być to świat Georges Pereka, ale może być to po prostu nasz osobisty świat wspomnień. I to, co mówił Janek o tym, żeby nie pisać poezji, tylko żeby pisać wspomnienia, te wspomnienia wcale nie muszą być jakąś rozbudowaną narracją. To, jak się okazuje, może być też po prostu lista 480 albo może więcej, albo mniej, takich wspomnień i zapisanie ich fizycznie, nie wiem na kartce albo chociaż w pliku też zadziała. więc polecam państwu. Te, ten sposób twórczości też, ale czytanie też takich nietypowych zapisków. Warto notować wszystko i wszystko
0: wyciągać Są też na to przykłady chociażby dokonywane przez Fundację Karta Warszawską, która oprócz tego, że wydaje znakomite czasopismo, dysponuje też dużą ilością wspomnień nagranych jako audio świadków historii. I to są osoby od osób ze świecznika, od jakichś elit na przykład międzywojennych ich potomków, Po zupełnie przeciętnych, zwykłych ludzi chciałoby się powiedzieć, którzy pamiętają, jak na jakieś. Pamiętają różne wydarzenia historyczne, jak Niemcy przyszli, jak Niemcy poszli, jak przyszli ci drudzy, jak nie chcieli pójść i tak dalej. Jak wyglądała organizacja życia społecznego po wojnie, albo w tej, w kolejnej i tak dalej, dekadzie. To są arcycenne i arcywartościowe rzeczy. Dlatego też warto na przykład spisywać relacje bliźnich, bliskich, nagrywać je. Jeśli mamy jeszcze dostęp do i to szczęście, że możemy porozmawiać z dziadkiem czy z babcią i zapytać, co tam pamiętają, to dobrze to zrobić i zachować takie świadectwo. Podam taki też przykład z drugiej części programu i pokażę, dlaczego warto te rzeczy robić. Natomiast to później okazuje się paradoksalnie bardzo potrzebne. Jeśli śledzicie Państwo na przykład profile różnych autorek i autorów na Facebooku, to z tego co pamiętam, Paweł Sołtys parę razy zadawał pytania mm. o to, co ile na przykład kosztowała bułka, albo jak jak się na coś mówiło w latach 50., albo jakieś takie detale historyczne, które umykają tym historiografom akademickim tworzącym obraz dziejów na podstawie dokumentów, a wychodzą w osobistych wspomnieniach i są bardzo cenne. Warto też pamiętać, że istotny jest... Taki aspekt etyczny, bo zachowując czyjąś indywidualną pamięć, subiektywny punkt widzenia, trochę prostujemy tę narrację historyczną i politykę historyczną, której jesteśmy poddawani, niezależnie od od ustrojów. Więc czyjś wujek, babcia, dziadek, ciotka, szwagier, mogą wyprostować trochę i odbrązowić ten obraz historii, który znamy z podręczników. Dlatego też bardzo cenne są na przykład wspomnienia uczonych, i to niekoniecznie z humanistycznych dziedzin, bo w Krakowie dobrze mieć profesora Estreichera znakomite dzienniki. Natomiast warto też sięgać po książki, nietypowe, one często paradoksalnie więcej mówią o czasach niż jakieś takie poważne opracowania. Tutaj mamy obraz nauki polskiej i jej kontaktów ze światem zewnętrznym przez kilkadziesiąt lat. Zawsze mam problem z tą inwersją obrazu lewo-prawo. I takich wspomnień mamy dużo. Wyciągnąłem akurat książkę świętej pamięci profesora Górnego dotyczącą międzynarodowych kongresów odlewczych, dlatego że ona była dla mnie takim momentem epifanii, że przekonałem się na czym czym polega rola biblioteki i w ogóle pracy regionalistów. Że dzięki niej można rozsadzić pewne sztuczne, konwencje, pewne trochę sztuczne hierarchie i zrobić coś naprawdę wartościowego. Ja jeszcze w ogóle będę sięgał do książek non-fiction tym razem i do książek spoza takiego rejestru wielkiej literatury. Ty masz mniej zepsuty gust niż ja, więc jestem bardzo ciekaw, co, co jeszcze masz ze sobą. Tak,
1: ja przyniosłam jeszcze kolejne książki oraz części, nie mam już jako fizycznego egzemplarza, bo na przykład czytałam e-booka, ale dwa tygodnie temu opowiadałam Państwu o literaturze na wakacje i takiej właśnie zabierającej nas w podróż gdzieś tam i to jest w ogóle mój ulubiony rodzaj literatury nie tylko latem, tylko w ogóle zawsze. I kolejną taką książką która udaje, że jest czymś innym niż jest, jest dla mnie zbiór felietonów Doroty Masłowskiej, który nazywa się Więcej niż możesz zjeść. I to jest zbiór felietonów para kulinarnych. Nie mam ze sobą niestety egzemplarza. Tak jak mówię, czytałam, go, czytałam tę książkę w formie e-booka ale to jest z kolei, jest to dobra książka wakacyjna, ale nie tylko. Na czym polegają ferietony para kulinarne? Otóż Dorota Masłowska w każdym takim ferietonie hmm, Przedstawia nam przepis, no i wszyscy wiemy, jak wygląda przepis, prawda? Jest najpierw lista składników, potem co należy z danym składnikiem zrobić, nie wiem, jak pokroić, posiekać, zamieszać, posypać, doprawić, nie wiem, czy należy gotować, czy piec, no wiedzą Państwo, jak wyglądają po prostu przepisy kulinarne. I Dorota Masłowska robi to samo, tylko właśnie ze wspomnieniami i na przykład przytacza tam przepis na, waka- na popołudnie nad jeziorem, gdzie jest to mieszanina kocyka, piasku, puszek po piwie, nie wiem, rybiego szkieletu, tych wszystkich rzeczy i mają Państwo listę produktów, które właśnie występują w, na takim w wakacjach nad jeziorem, czy tam południu nad jeziorem, i już wszyscy wiemy, jak to działa tak? i okazuje się, że w tej formie przepisu kulinarnego możemy zawrzeć też przepis na różne inne rzeczy i myślę, że Dorota Masłowska jest po prostu mistrzynią w podróżowaniu po wspomnieniach i wrażeniach. Ja oprócz tego, że mówię w tym programie do Państwa o książkach, a oprócz tego się zajmuję projektowaniem graficznym, to jeszcze przez kilka lat studiowałam filozofię i zajmowałam się estetyką, więc muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o uchwytywanie wrażeń estetycznych, Dorota Masłowska jest zdecydowaną po prostu mistrzynią w tej takiej niezobowiązującej formie właśnie felietonu para kulinarnego, ona uchwytuje coś, co wydaje mi się, że jest trudne do zapisania. Uchwytuje, czy chwyta atmosferę niedzielnego wieczoru na przykład, widzianego oczami dziecka, takiego wieczoru, gdzie w zasadzie jeszcze się nie odrobiło lekcji, już trochę czuć, że jest poniedziałek, trochę rodzice oglądają jeszcze dynastię, a samemu wyjada się na przykład na sucho wibowit gdzieś tam z, z zakazanej półki. I to są takie rzeczy, które chyba nie występują w żadnych oficjalnych wspomnieniach, Tak, to nie są po prostu... Nie jest to związane z żadnym wydarzeniem historycznym, to jest coś, w jaki sposób na przykład wielu z nas przeżywało swoje dzieciństwo. Ja jestem troszkę chyba młodsza od Doroty Masłowskiej, ale niewiele, więc się dobrze odnajdywałam w jej... w jej wspomnieniach, ale jest tam też na przykład przepis na kinderball e, i właśnie jeżeli chodzi o takie dokumentowanie wrażeń, e, wrażeń estetycznych, smakowych, jakiegoś tam poczucia, atmosfery, e, nie wiem, swoistej też duchologii, mamy już na to, e, mamy na to słowo, e, Dorota Masłowska jest po prostu, tak, e, jest mistrzynią w tego typu estetycznych podróżach, więc polecam więcej niż możesz zjeść.
0: Im im ta konwencja jest bardziej karkołomna, tym często się okazuje prosta, na przykład ten projekt Pereka kiedyś, oczywiście nie, na, nie z takim powodzeniem i nie tak ciekawie, powtórzył Sylwester Latkowski, znany, kontrowersyjny dziennikarz, dokumentalista, też wydał taką książkę, o proszę. tylko tam jednak wkraczała ta literackość, bo on tam pisał, też było pamiętam, że, albo pamiętam jak, pamiętam kiedy orzeł nie miał korony. No i już niestety wchodzimy w ten taki tryb dosyć dosyć wtedy koturnowy, wkracza taka metaforyka i tak dalej. Natomiast okazuje się, że samemu wymieniając rzeczy dokonujemy niesamowitego przejścia na drugą stronę. Tutaj pojawił się wątek o książkach wydobywanych ze śmietnika i z tak. pociągu. To jest jedna z najciekawszych rzeczy, jakie zdarzają się w czasie przygód czytelniczych. Książki, które same do nas przychodzą, których nie wyszperaliśmy, bo, bo na przykład jeśli jesteśmy zainteresowani literaturą iberoamerykańską, no, no to odhaczamy kolejne tytuły albo literaturą brytyjską też odhaczamy kolejne tytuły. Natomiast są te książki, które przychodzą skąd inąd i często są najbardziej wartościowe e, przygody. Wiem, że ostatni miałaś dobry połów.
1: Tak, tak, to był zupełny przypadek. Otóż poszłam e, wyrzucić śmieci. E, była to niedziela po południu e, i okazało się, że po prostu w moim bloku, w klatce obok e, no ktoś z sąsiadów umarł i rodzina opróżniała biblioteczkę. I ta osoba zmarła miała zupełnie inne zainteresowania niż ja. Nawet nie była to w ogóle jakaś najciekawsza, najciekawszy wybór książek, które ja w życiu widziałam. Natomiast jak tylko zobaczyłam w kontenerze 100 z książek, no to... musiałam musiałam tam zajrzeć, musiałam je wyjąć z tego kontenera. No i nie dość, że najpierw je ułożyłam i zaczęłam robić zdjęcia okładką, ponieważ zajmuję się między innymi projektowaniem graficznym, więc interesują mnie stare okładki i to, czego się można nauczyć od grafików i graficzek sprzed lat. Ale też wyjęłam z tego kontenera, nie wiem, tam z 10 albo z 15 różnych książek i były to rzeczy, bardzo różne. Był tam stary, mały przewodnik ilustrowany po, po Jugosławii Był tam na przykład ekspres reporterów z lat 70. z opisem życia nocnej Warszawy i z, nie wiem, wyznaniami prostytutek na przykład, ale był też reportaż Krzysztofa Teodora Teplica ze Stanów Zjednoczonych oraz na przykład jakieś takie antysemickie propagandówki z lat 60 i to w ogóle wszystko to, co wyniosłam z tego śmietnika, to nie jest coś, co ja bym chciała kiedykolwiek kupić albo wydać pieniądze na to, ale spędziłam po prostu fantastyczne popołudnie, ponieważ, nie wiem, los podarował mi taki i zestaw przypadkowych tekstów, więc zaczęłam je odkurzać, zaczęłam je przeglądać, czytać i nawet nie chodziło o to, że któraś z tych poszczególnych lektur była jakoś bardzo ciekawa, tylko chodziło właśnie o ten taki kreatywny miszmasz, który udało mi się osiągnąć i miałam poczucie, że ktoś po prostu zrobił mi taki naprawdę świetny prezent i jakoś zapełnił mi to niedzielne popołudnie, na które nie miałam pomysłu. Przy okazji też poznałam kilka moich sąsiadek, które się zainteresowały tym, co ja robię, wyciągając książki ze śmietnika, i ktoś tam wziął, nie wiem, wiersze Słonimskiego, ktoś jeszcze jakieś tam reportaże po prostu z Ameryki Południowej i okazało się, że raz, że ja się świetnie bawiłam, czytałam różne teksty, a dwa, że książki też nawet takie właśnie porzucone łączą. Na końcu poznałam też sąsiada, który wyrzucał książki, więc było to bardzo miłe i ciekawe doświadczenie.
0: Jest, książki też stanowią problem, one stanowią um, problem dlatego, że przyrastają że y, na przykład przejmując mieszkanie po pokrewnych albo przeprowadzając się, co z, bardzo, co jest naszym doświadczeniem pokoleniowym, tak. y, częste przeprowadzki, jest problem, co z tymi książkami robić. Y, y, żyjemy w kraju, który, którego tożsamość przetrwała dzięki literaturze, dzięki temu, że, że język polski funkcjonował w literaturze. Że przeróżni Sienkiewicze te polszczyzny projektowali, cokolwiek by nie myśleć o Sienkiewiczu dzisiaj. Mm. I wyrzucanie książek jest takie, uchodzi za nieeleganckie, chociaż tak naprawdę jest to nośnik informacji w bibliotekach na przykład w wypożyczalniach takich ogólnych, mm. co, no, co powiedzmy dekady należy wymienić księgozbiór, bo wychodzą nowe wydania, bo książki też mają swoją fizyczną wyporność. I tak Zajmują dalej. to
1: miejsce też przede wszystkim, prawda?
0: I właśnie. Pani Jola pisze, że nie ma problemu, bo oddaje do szpitala. Więc przyłączam się do tego głosu i apeluję do Państwa, jak macie niepotrzebne książki, to albo zanieście je do biblioteki i tam będą widzieli, co z nimi zrobić. Tak na przykład na rajskiej książki niechciane i takie, które nie przydadzą się w bibliotece, przekazujemy dalej czytelnikom, Albo w większości już miejscowości są jakieś kąciki czytelnicze, kawiarnie, w których jest book crossing, Można te książki przekazywać tak, żeby nie niszczały, a ktoś mógł przedłużyć ich życie i komuś mogą się przydać. Na przykład jeden z kolegów moich z pracy, kolekcjonuje przewodniki po demoludach już nieaktualne i czyta je pasjami, mówi, że to tak jakby odbywał podróż nie tylko do innego kraju, ale też do innego systemu. Swoją drogą Juliusz Strachota wydał taką książkę
1: tak. z, z, Polski z, z, turysta w ZSRR, tak ona się nazywa. Tak.
0: Na bazie takich przewodników.
1: To jest to wspaniała książka, polecam też w ogóle Juliusza Strachotę oraz wydawnictwo hart, które wydało, to to był hart, tak.
0: Jeśli dobrze pamiętam, tak. O harcie będzie zaraz, o paru jeszcze innych ciekawych kombinacjach książkowych będzie zaraz. Teraz poprosimy o chwilę przerwy. Biegnę do półki, może jeszcze coś powyciągam. Przynieść
1: książki, dobrze, tak. Poprosimy o przerwę muzyczną i spotkamy się z Państwem za chwilę. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl.
0: Zespół bartender zgrający ska, który zna, poznałem wcześniej, to była taka miła niespodzianka, że nie mieliśmy okazji włączyć go do naszej audycji. Bardzo się cieszę i dziękuję, Krzysztofie.
1: Tak, witamy Państwa, którzy teraz dopiero do nas dołączyli. Jesteśmy w programie. Tłusty Dróg. Przypominamy, że Reset Obywatelski, na kanale którego znajduje się Tłusty Dróg, mogą Państwo wspierać w serwisach Zrzutka i Patronite. Chcieliśmy też serdecznie pozdrowić naszego dzisiejszego realizatora, Krzysztofa Kołaczka i zapraszamy dalej. Będziemy się dzisiaj zajmować książkami mutantami, książkami, które udają, że są czymś innym i cóż cóż zdałeś spółki, Janku? Rozsadzają
0: granice naszych przyzwyczajeń, łamią konwencje, albo po latach zyskują na znaczeniu. Ja się tym różnię od Ciebie, jeśli chodzi o gust, że ja mam okropny gust i lubię rzeczy garażowe, dziwne, jakoś i właśnie wychodzące spoza konwencji. E, zygusty,
1: się nie i jak
0: pereka tutaj przyniosłaś, to się trochę poczułem taki... E, tak, poczułem się trochę w, w, zawstydzony, że jednak m, powinienem tutaj m, jakoś bronić dziedzictwa kulturowego i e, historii literatury polskiej. No to sięgnąłem po rzecz, która jest encyklopedią, a... M, po latach okazuje się tak naprawdę encyklopedią duszy z armaty, to znaczy po Benedykta Chmielowskiego Nowe Ateny albo, albo Akademia Wszelkiej Stięcy i Pełna, mądrym dla memoriału, idiotom dla nauki, politykom dla praktyki, melancholikom dla rozrywki.
1: Książka wielofunkcyjna, słowem.
0: Ja mam nadzieję się nie zaliczać do tych idiotów, tylko najchętniej bym się widział tutaj wśród melancholików i mam nadzieję, że ta diagnoza, autodiagnoza jest prawdziwa bo jest to książka, która pokazuje mentalność sarmacką, tutaj są na przykład przepiękne ilustracje w tym reprincie, kamień, który jad wyciąga, kamień, który nocne strachy odpędza i tak dalej. I są tutaj takie dociekania na temat istoty świata, tylko zrobione przez człowieka pochodzącego z tej kultury polskiej szlacheckiej, więc są one po latach dosyć osobliwe. Inną taką książką, która po wiekach w kulturze polskiej zaczęła odgrywać duże znaczenie, była książka, o której pięknie pisał w magazynie książki przed wielu laty Marian Pilot, został ten tekst niedawno odświeżony, to Nekandy Trepki Liberhamoru, czyli Taka lustracyjna książka, powiedzielibyśmy, która wyciąga historię mieszczan podających się za szlachciców, a nie mających do tego prawnego tytułu.
1: Kacper Pobłocki też poświęca sporo miejsca tej książce w swoim wydanym niedawno hamstwie. I to jest taka, znają Państwo takie listy lista Żydów w zniewolonej Polsce na przykład, listy lustracyjne oczywiście, listy agentów, no więc tradycja jest dłuższa, już zapomniałam, jak na Trepka miał na imię, wszystko jedno, dobrze, Walerian, tak. No więc z tradycją w nowoczesność, proszę Państwa, w każdym razie, jeżeli chodzi o listy zdrajców.
0: Bardzo, bardzo dobra rzecz, i pokazująca właśnie pewne kompleksy narodowe, które okazują się stałe i wpisują się w długie trwanie naszej historii. Z tego co pamiętam, jeśli dobrze pamiętam, tekst Mariana Pilota, znakomitego polskiego pisarza wywodzącego się z nurtu ludowego, jest to jeden z największych intelektualistów wychodzących właśnie jakby z nurtu ludowego, o ludowych korzeniach, więc mający inne, inną formację inteligencką niż ta, do, którą zazwyczaj kojarzymy, która się gdzieś tam wywodzi z ziemiaństwa. Reedycję tej książki, wznowienie, zrobiono za Gomułki. O, proszę. Ale... O, oczywiście nie, nie dla... Nie bez przyczyny to zrobiono, tylko był w tym pewien zamysł polityczny walki z resztkami, dla walki z resztkami ziemiaństwa to wydano i dla skruszenia trochę tej kultury. Ja
1: wcale nie mam takiej pewności, bo właśnie przeczytałam w chamstwie Pobłodzkiego, że ten mit sarmacki to w zasadzie najsilniej był utwierdzany właśnie w prl może jeszcze nie za Gomułki, ale już spokojnie za Gierka, tłuczenie odtłuczenie Sienkiewicza, żeby znaleźć jakąś taką wspólną narrację dla wszystkich obywateli Polski Ludowej, no i okazało się, że po prostu narracja ludowa i narracja chłopska jest niewystarczająca, ponieważ jest to wspólnota cierpienia, trzeba było jakąś heroiczną narrację wspólną, więc no może to... Może to Zagomułki mieli inne, inne powody wydawania takich książek, ale czasami okazuje się, że ta historia jest przewrotna.
0: Musimy podkręcić tempo, bo tak. mamy Zaczęliśmy... jeszcze chwilę. A masz tutaj książkę, która jest całym światem tak naprawdę. Tak.
1: To jest, tak, mam książkę. Mam ten sam problem, co ty. Od Czapów to jest przewodnik dla turystów mentalnych autorstwa Pawła Dunina Wąsowicza i Andrzeja Rudysa. Od Czapów to jest, uwaga, Polska, polska enklawa nad Morzem Czarnym założona przez piastów Wąchockich. Mieszkańcy nie zaznali zaborów bolszewizmu ani hitleryzmu, żyją więc szczęśliwie, popijając kompot z pelargonii. No więc ciekawa jestem, czy Państwo podobnie jak ja, jak byli dziećmi, to przeglądali właśnie różne przewodniki po mniej lub bardziej ciekawych miejscach albo takich nie wiem, przewodnikach lokalnych na przykład. no Ileś mamy mieściń w Polsce, które mają dosyć ustalmy nudną historię i dosyć powtarzalną i podobną do siebie. Tak, jest jakiś rynek, jakiś założyciele danego miasta, jakaś legenda, może jakiś potwór, który jest związany z, z danym miejscem, nie tylko z miastem Krakowem, ale też, nie wiem, z miastem Miłosławiem. I to jest właśnie taka, taka książeczka, taki przewodnik, który udaje który jest przewodnikiem uniwersalnym, bo oprócz tego, że jest poświęcony właśnie miastu Odczapowowi enklawie to jak Państwo to czytają to jakby czytali każdy inny przewodnik, oczywiście jest to napisane z dużą dozą humoru jest tam mnóstwo sucharów, nie będę teraz tego może cytować ale jest tu też, proszę, dołączona taka wspaniała mapka Teraz nie widać ani mnie, ani tej mapki. W każdym razie to jest, ja ewidentnie mam niedosyt z literatury wakacyjnej. W każdym razie wydaje mi się, że jeżeli chodzi o odczapów, i ten przewodnik, można go chyba teraz tylko i wyłącznie upolować gdzieś może na Allegro, może na Oliksie, a może w bibliotece lokalnej. W każdym razie. Na pewno można się zdrowo uśmiać, czytając ten przewodnik i też po prostu za każdym razem, kiedy teraz sięgną Państwo po przewodnik po mieście Toruniu albo po wyżynie krakowsko-częstochowskiej, to będą się Państwo zaśmiewać z zupełnie nieśmiesznych rzeczy, wspominając opisy flory, fauny, atrakcji turystycznych, nie wiem, spółdzielni produkcyjnych i tym podobnych, ponieważ to wszystko znajduje się w... Przewodniku dla turystów mentalnych po odczapowce.
0: Rody z Idunin Wąsowicz projektują tutaj, tak jak wspomniałem, cały świat. Jest to mm, trochę takie działanie, które pozwala e, odkryć e, na nowo dziecko w sobie albo zachować to, t- tą <sum> dziecięcą radość tworzenia e, świata. E, m, zachęcamy do lektury. Warto też tutaj pokazać, że na mapie znajduje się, no wiem, znajdują się takie dzielnice jak Stare Dmuchawce, Nowe Dmuchawce albo Paprotna Droga, w której ulice w chorób francuskich, lepkich rączek czy też kłamliwa i mglista zbiegają się u, przy placu wszetecznym który sąsiaduje z placem dewocyjnym. Jest tutaj cała masa żartów i wartościowych rzeczy. I jest to potęga kreacyjna literatury na wielką skalę, ja cały czas poszukaj.
1: Ja o zakupach przeczytam, bo też na przykład w takich przewodnikach turystycznych, nie wiem, jadą Państwo za granicę i tam jest wtedy też napisane na co uważać, na przykład robiąc zakupy, więc odczapowiem. Kupcy odczapowscy nie mają zwyczaju oznaczania towarów cenami. Transakcji dokonuje się na zasadzie dobrowolnej umowy między sprzedającym i kupującym lub na krzywy ryj. Umiarkowane złodziejstwo jest dopuszczalne bez różnicy wyznania i płci.
0: Wracając do tych książek, które pokazują rzeczywistość, a nie mają takiej siły kreacyjnej. Jeden z autorów od Czapowa, Paweł Dunin-Wąsowicz, to legendarny wydawca, odkrywca talentu Doroty Masłowskiej, autor leksykonów fantastyki, leksykonów książek istniejących tylko w innych książkach, widmowej Biblioteki, Wielki Projekt, Wydawca Lampy Iskry Bożej, Lampy, Niezwykle Zasłużony Człowiek. I też czuję się osobiście wdzięczny, no bo to Dunin Wąsowicz pokazał mi zajmowanie się literaturą, które polega na tym, że sprawdzamy w tekście, ile kosztowała bułka za gierka tak. i łączymy to trochę w po trochę wbrew zasadom sztuki, wbrew zasadom seróżnawstwa. Drugim takim rewolucjonistą w dziedzinie edytorstwa i promocji książek, odkrywania ciekawych, eksperymentalnych tekstów jest Piotr Marecki, wraz z zespołem zmieniającym się autorek, redaktorek i różnych osób, wydawca mnóstwa książek, między innymi książki Andrzeja Barańskiego Moja albinoczka, która potrafiła mocno kochać. Wybitny reżyser po śmierci żony zebrał notatki, które i listy, takie bardzo drobne, które sobie nawzajem wysyłali, zostawiali na lodówce, czy to w formie pocztówek, czy gdzieś, jako takie karteczki, które Zawsze sobie zostawiamy typu kup ziemniaki, kocham Cię i tak dalej. Po latach ten zbiór jest wspaniałą pamiątką, taką bardzo intymną, delikatną uczucia trwającego przez wiele lat. Jeszcze wydrukowanego z zachowaniem oryginalnych treści tam, gdzie się dało. To trochę coś, czego może brakować nam dzisiaj, no bo my byśmy musieli wydrukować czat z Messenger'a na przykład. A tutaj mamy.
1: Wiadomości z Whatsappa.
0: Nieoczekiwanie z najbardziej prozaicznych elementów rzeczywistości ukazuje się bardzo piękny i przejmujący obraz. Mamy też klasykę literatury wyciągającej z banału, wielkie treści, z rzeczy zupełnie zwyczajnych, to znaczy niki formy Edwarda Redlińskiego, autora między m.in. Konopielki, Kwotoku czy Szczuro Polaków. Autor, zbierając rozmaite teksty nieprzeznaczone do publikacji, teksty zupełnie użytkowe lub prywatne, dokonał egzegezy stanu mentalnościowego Polaków w latach 70. Czegoż tutaj nie ma. Jest tutaj na przykład księga zgłoszeń z oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Warszawie. Są listy więźniów skargi więźniów, skargi żon na mężów do rozmaitych urzędów. Jest cały protokół i historia orzeczenia o skierowaniu na przymusowe leczenie na przykład. Jest też wzornik epitafiów z zakładu pogrzebowego, i to wszystko na pierwszy rzut oka znów wydaje się zabawne i wręcz śmieszne, no ale po latach okazuje się bardzo cennym, takim literackim ready-made. Mm-hmm. Jest też moja ulubiona, ale tutaj trudno yy, 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 mi sobie przypomnieć detale, w każdym razie to, była, yy, to był intymny dziennik bodajże księgowej, która wdała się w późnych dosyć latach w dosyć płomienny romans, i dokładnie notowała, co jadła na randkach, co było pitew i też ilość no, przytuleń do serca. No. Wszystko zostało zaksięgowane. No,
1: po prostu miała taką właśnie manierę pisarską, staje się. księgowania.
0: A wracając do Hartu, Piotr Marecki stosuje różne alternatywne techniki pisarskie. Ostatnio pisanie wymuszone, czyli pozbawione metaforyki, ozdobników, zamiarów artystycznych. Wydał w zeszłym, czy też dwa lata temu, znakomitą książkę Polska przydrożna, która wzbudziła ogromne zamieszanie. Na dniach ukazuje się jego książka Romantika, zapis podróży poślubnej z żoną Aleksandrą, którą odbywali po Huculszczyźnie. Spodziewam się tam bardzo, dostałem już plik spodziewam się bardzo podnej lektury i że Marecki nas kiedyś odwiedzi i opowie nam o najdziwniejszych e, książkach które e, udało mu się wydać i napisać napisał książkę będącą kodem gry komputerowej napisał też książkę Interes w gruncie rzeczy dokonał tłumaczenia e, e, tłumaczenia kreatywnego eksperymentalnego mm-hmm nie wiem, jak do końca to opisać, ale tutaj oszczędzę
1: Państwu szczegółów, sami poszukajcie tej książki, warto. No i też proszę śledzić kanał facebookowy Spółdzielnie Ogniwo, bo tam będzie spotkanie z Piotrem Maleckim i będzie krakowska premiera książki Romantika. Romantyka okaże się już 3 sierpnia, o ile dobrze pamiętam, przepraszam, nie pamiętam oczywiście, kiedy będzie spotkanie w Ogniwie, ale jakoś już za chwilę. Proszę sprawdzić. Spółdzielnia Ogniwo na Facebooku.
0: Zostały nam jakieś ostatnie minuty, żeby tak. podsumować tę rozmowę. Czy masz jakieś mocne zdanie,
1: punchline, na koniec? Nie mam ale mam pytanie do Państwa, ponieważ mamy trochę problem z przyszłym odcinkiem, ponieważ oboje wyjeżdżamy i ja na przykład jadę do Pragi i zastanawiałam się, czy jest taka szansa, że byliby Państwo zainteresowani, czy byliby Państwo zainteresowani odcinkiem poświęconym Książkom o Pradze i o, o Czechach, o Cze- chodzi o czeską Pragę oczywiście. Nie będę niestety nadawać z mostu Karola, tylko pewnie gdzieś z hotelu, ale jeżeli chcieliby Państwo posłuchać o przewodnikach po Pradze, o książkach praskich, to proszę dać znać na czacie. Jest taka szansa, że mogę zrobić taki odcinek.
0: A ja podsumuję ponownym wezwaniem do wspierania Resetu Obywatelskiego wdowim groszem lub choć dobrym słowem. Zachęcam do zerkania na stronę tłustysubstak.com. Wystarczy wpisać tłusty druk w Google'ach, albo zobaczyć link, który nam Krzysztof tutaj podrzucił. Już w poniedziałek wrzucę tam kolejny zestaw książek dziwnych, to znaczy osobistą taką to listę przewodników nieturystycznych od czapów zapewne tam się znajdzie hmm. na dosyć wysokim miejscu.
1: No mam nadzieję, że będzie też perek i Masłowska. No zobaczymy. A...
0: wymieniamy się na pewno tytułami. Dziękujemy za uwagę. Za chwilę powtórka programu Estery Flieger, dawno dawno czemy. I to już
1: reset obywatelski. Podobał ci się ten program? Reset to medium obywatelskie, którego jedynymi sponsorami jesteście Wy, odbiorczynie i odbiorcy. Wesprzyj nas na zrzutka.pl i pomóż budować niezależne medium.